0: Sicher durch den Verkehr mit der Garage Reuser AG. Der Podcast wird euch präsentiert von eurer Autogarage zu Wintertour und Umgebung. Garage Gott und die Welt. Das Wochenmagazin.
1: Ein Podcast von RF Media Schweiz.
0: Der Leiter vom, äh, Dienst, Dr. Wittste über Jahre, der hat einmal gesagt, unsere Mitmenschen, die Menschen in Not, nicht Ranggruppen, Menschen in Not, die sterben nicht aus Krankheitsgründen, sondern weil sie einsam
1: sind. Das war der berühmte obdachlose Pfarrer Ernst Sieber im Originalton. Bei von der letzten Psyche, ich bei ihm selber zu seinen Lebzeiten noch machen konnte. als Reporter. Immer mal wieder ist bei seinem Sozialwerk im Raum Zürich ein weiteres aufgegangen und was er gesagt hat, punkto Einsamkeit und Isolation, haben wir auch Menschen in Not bestätigt. Zum Beispiel im 2012, als das Zürich-Affolter die Wohnsiedlung Brothausen ist aufgegangen. Man könnte sagen, ein kleines Dörfli mit Sozialwohnungen, quasi eine Wohngemeinschaft für Leute, die man gerne noch als Menschen am Rand der Gesellschaft hat bezeichnet hat.
0: Ich wollte nie alleine im Zimmer sein. Ich wohne mit dem Robi in einem Zimmer, freiwillig. Wir wohnen mal zusammen, beide ins Bett, jeder hat seine eigene Autonomie, jeder ist selbstständig, aber wir leben trotzdem zusammen, äh, weil eben Vereinsamung kommt. Und Vereinsamen, das habe ich ein paar Jahre. Äh, brauche ich nicht mehr. Darum habe ich lieber für mich selber meine Autonomie, aber mit anderen nicht zusammenleben.
1: So hat mir ein Brothusebewohner geschildert im 2012 Mein Name ist Georg Hoffmann und heute rede ich im Podcast «Gott und Welt» wieder über die Menschen in Not. Diesmal mit dem Walter von Arburg, dem jetzigen Sprecher der Sieberwerk, und auch aus ganz aktuellem Grund. Kaum ist die Wintersaison bei den Notschlafstelle vom Sozialwerk Pfarrer Sieber quasi eröffnet, hat sich nämlich gezeigt, Man stößt schon an die Grenzen der Kapazitäten. Die Notschlafstellen sind ausgelastet zu Zürich. Walter von Arburg hat mir erzählt, wer mit was für Problemen zu Ihnen kommt. Sie kommen im Sommer wie auch im Winter wo der Kälte und das feuchte Klima ihnen zusetzt, den Menschen in Not. Es gibt bei Angeboten wie Fußbus Bus und Iglu Zulauf von Zürich und aus verschiedenen anderen Regionen der Schweiz. Oder auch von Migranten aus dem Ausland. Leute landen bei den verschiedenen Stadtzürcher zürcher Anlaufstellen, Gassenküche, Sozialberatung und Notunterkunft. Mehr denn je oder seit langem. So haben wir jetzt bei den Notschlafstellen auch gerade von Anfang Wintersaison an Vollbelegung. Die letzten zwei Nächte war es so, dass alle Notschlafstellen der Stadt
0: voll sind und ja, jetzt müssen wir schauen. Also nicht nur euch? Nein, nicht nur uns, Wir haben auch mit der städtischen Notschlafstellen einen Regenaustausch. Ja,
1: wir versuchen dann alle Plätze, die irgendwo vorhanden sind, für so Leute zu nutzen. Die Kapazität, dass sind ausgelastet. Wieso? Ist das anders jetzt als auch schon? Normalerweise fängt der Betrieb eher gemütlich an, sind also vielleicht
0: zur Hälfte beleidigt, die Plätze, und dann steigert es in diesen nächste Woche bis Weihnachten und ja, man kann sagen nach, nach Weihnachten ist eigentlich der Name ist
1: der, der Vollbetrieb aber ähm, das ja sind wir jetzt einfach schon Anfang abwärts so weit kann man das irgendwie nachvollziehen dass es äh, Tendenz steigend aber ist aus gewissen Gründen ja wir wissen nicht schlüssig woher das äh, jetzt das
0: Phänomen äh, rührt woher dass das kommt dass so viele Leute auf der Gas sind was wir festgestellt haben ist dass nach der Pandemie End also nach dem End von Corona sehr viele Leute, die psychisch krank sind, auf der Gas gelandet sind. Und das wiederum hat wahrscheinlich damit zu tun, dass Psychiatrien seit Corona aus voll ausgelastet sind mit Leuten, die wegen Corona halt einfach Probleme bekommen haben und jetzt quasi am Bearbeiten von diesen Problemen sind. Und dann fallen halt Leute, die nicht sozial eingebettet sind, die keine, ähm, keine tragfähige soziale Strukturen haben, fallen dann daraus raus, weil die, nicht, die können, äh, können sich ganz schlecht mit diesen, mit Auflagen, äh, mit den Indikationen, die man halt dann auch hat, wenn man Medikamente nehmen muss, äh, mit denen zu Es gibt ganz klassische Beispiele, wo man kann erzählen, wie man an diesen Punkt kommt. Sagen wir, wir haben jetzt doch sehr viele Leute, die Schizophrenie äh, aufweisen. Also, ja, Leute, die die, behandelt werden. die werden dann, wenn es akut ist und irgend, nicht mehr geht, werden sie in so eine Psychiatrie gewiesen. Dort werden sie dann behandelt, medikamentös eingestellt und dann können sie wieder raus. Im Prinzip, die Selbstständigkeit vom Menschen wird, äh, hochgeschrieben und das, äh, kommt den meisten Leuten ja auch entgegen. Bei Leuten, die aber kein soziales Umfeld haben, passiert dann eben häufig, dass sie zwar aus der Psychiatrie rauskommen, im Prinzip gut eingestellt. Die haben auch wissen auch, wie es ihnen geht und dass sie die Medikamente nicht nehmen müssen. Aber wenn sie dann draußen sind, äh, plötzlich das Gefühl haben, ja, ich bin ja gesund, äh, ich muss doch die Medikamente nicht nehmen. Oder? Also, jetzt bin ich ja wieder beieinander. Und dann setzen sie eigenmächtig halt die Medikamente ab. Und dann ist es häufiger so, dass die Abwärtsbewegung wieder anfängt und man wirklich dann ziemlich zackig wieder tun Mm. Äh, wieder dort landet, wo man einmal war, aber dann nicht mehr ähm, die Möglichkeiten hat, oder? Ein Umfeld, das einem hilft, das einem stützt, das einem sagt: Du äh, vergiss nicht am Morgen, nimmst die Tabletten. Und dann abnimmst du die andere einfach so quasi einem äh, über die Sozialkontrolle darauf hinweist, was, was wichtig und gut ist.
1: Vielleicht sind es beim einen oder anderen Schicksal auch noch andere Problemlagen. Vielleicht auch behördliche Hürdenläufe, wo die Menschen nicht alle gleich mögen mitmachen und und dazu führen, dass die Leute auf der Gasse landen. Und es sei ja nicht einfach, gerade die psychisch angeschlagenen Menschen mit anderen Menschen in Not zusammen unterzubringen in Notunterkünfte. Ja, ist man jetzt punkto Infrastruktur an ein Limit gekommen? Braucht es mehr Räume? Oder was sind die Forderungen an eine Gesellschaft und an Politik? Politik? Walter von Arburg von der Sieberwerk ist vorsichtig mit Forderungen.
0: Ja, das mit den Forderungen, das ist immer so eine Sache natürlich. Im Moment ist es tatsächlich eine, eine Notsituation. Da müssen wir jetzt schauen, wie wir mit der zusammenkommen. Bis anhin haben die Kapazitäten, die in der Stadt Zürich sind, für den Notschlafstellenplatz ausgereicht, ob sich das massiv verändert und ob das dann auch bleibend ist, das wissen wir ja jetzt noch nicht. Ja, wir werden sicher das erste Mal schauen, dass wir das selber in den Griff bekommt. Punkt hier, Ansprüche an die Stadt, ist natürlich so, die Stadt wird, wird das Problem eben auch haben. Also ich weiss, dass die städtische Notschlafstelle im Moment auch voll ist. Und dort nehmen sie ja nur Leute auf, die in der Stadt angemeldet sind. Das heisst, in der Stadt wird man sich mit Gedanken machen was ist, wenn jetzt sich noch mehr städtische Leute bei uns melden. Also Leute, die in der Stadt angemeldet sind und obdachlos sind und jetzt in die Notschlafstelle kommen. Dort, äh, ja, weiss ich weiss nicht, was die für Lösungen <lacht> aus dem Ärmel schütteln. Es ist, einerseits ist es ein Raumfrage
1: und das andere ist natürlich Betreuung, also Personal. Und Obdachlosigkeit ist eine Realität. Wenn man in der Stadt Zürich sich bewegt, kommt man früher oder später mal an den Punkt, oder in Bern auch, ähm, oder in anderen Städten, wo man das kann beobachten kann. Wo bleiben denn die Leute auf der Strecke oder auf der Gas unter der Brücke, je nachdem. Wie passiert so etwas? Also das stellen mir manchmal noch schwierig vor, für mich selber. Was muss mir passieren, dass ich dort auf der Gas lande? Oder?
0: Ja, ja, das ist eine, eine gute Frage. Es ist auch eine, eine Grundfrage, was, was läuft? schief läuft. Gibt es etwas, wo man strukturell Müsste damit das nicht mehr passiert. In der Schweiz denke ich, ist das soziale Netz verhältnismässig gut, jetzt im Vergleich zu, zum Ausland. Und wir haben weniger Leute, die jetzt rein aus ökonomischen Gründen auf der Gasse leben. Also man kann sagen, dass Teil, also der, der ökonomische Teil ist im Moment nicht ein so ein Problem, wie vielleicht jetzt in Amerika oder in England, wo halt auch gut ausgebildete Leute auf die Straße rutschen, weil sie einfach keinen Stell findet. Es ist nicht die gleiche Art Obdachlosigkeit, wie sie bei uns häufig ist. Wir haben es mehr mit Leuten zu tun, mit den sogenannten Systemsprenger oder derartigen, die einfach so nirgends mehr Platz finden. Die haben mehrfach Problematiken, Sucht, wie gesagt, auch Psychiatrie. Und häufig sind das individuelle Schicksal, Schicksalsschläge, die ihnen eigentlich für sie aus ihrer Sicht keine alternative. Äh, Mehr löhnt als quasi entweder ja, man lehnt sich vor dem Zug oder verschwindet in die Anonymität von der Obdachlosigkeit. Einfach weg von allem, man lädt alles zurück und ähm, versucht da quasi sich da durchzuschlagen. Das sind, sind unterschiedliche ähm, Arten von Obdachlosigkeit. Unsere tut sich das Gleiche. Also man sieht die Leute draußen, sie, sie sind nass, sie haben Hunger, sie sind einsam. Aber Einsamkeit ist in der Schweiz ganz sicher ein grösseres Grundproblem als jetzt vielleicht in einem Ausland, wo es vielleicht eher die ökonomische Komponente betont. Findet euch ein neues Wunschauto. Ob VW, Audi, Skoda, Seat oder Cupra. Wir haben über 100 Lagerfahrzeuge für euch parat auf garageräusser.ch-fahrzeug. Sicher durch den Verkehr mit der Garage Räusser AG. Neue Autogarage, Winterthur und Umgebung. garage Reiser.ch/schrägstrich fahrzeug
1: Also wirtschaftliche Gründe sollten es bei uns weniger sein, die dazu führen, dass Leute auf der Gas sind. Tatsächlich gibt es aber Leute, die draussen leben würden, wenn es nicht so Anlaufstellen gibt. Da erklärt mir Walter von Arburg, dass Leute sogar trotz der Notunterkunft draussen übernachten weil sie enge Räume und viele Leute nicht vertragen. Da würde sie sogar Kälte und Nässe vorziehen. An den Regeln sollte es nicht liegen, weil man ja nur gewisse Grundregeln vom friedlichen Zusammenleben und probiere für Ruhe zu sorgen, damit die Leute sich ausruhen können bleibt für mich gleich die Frage, wo gibt es Lösungsansätze für so ein offensichtliches Problem? Wo können wir als Gesellschaft vielleicht auch präventiv wirken? Und auch da sind wir bald bei der eingangs erwähnten Einsamkeit, wo es zu überbrücken gilt.
0: Der richtige Ansatz, als dass man einfach nach dem Staat und sagt, es braucht mehr Notschlafstellen und mehr Betreuungsplätze, weil eben über die Kenntnis von, 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 von der Auslöser von Obdachlosigkeit bei uns, wo häufig im Individuellen sind mit fehlenden sozialen Strukturen und und also Kontakt mit zu, zu der Familie, zu Bekannten, kein, kein Freundeskreis, also kein tragfähige soziale Netz muss man auch dort eine Lösung suchen. Also das heißt, wenn wir alle Sorge haben, in der Familie, in den Beziehungen, dann ist schon vieles gekommen und dann braucht es auch keinen Staat. Also das, was wir machen, ist eigentlich dann, wir, wir das überleben sichern. Wir helfen den Leuten, dass sie in der Misere, wo sie sind, aufgefangen werden. Aber wir sind wie gesagt quasi am, am Schluss einer Entwicklung, wo gar nicht ich, äh, eintreten oder in, in Gang kommen sondern wir sind die, die dann noch die verteilen und schauen, dass die Leute im besten Fall wieder daraus rauskommen. Aber dann haben sie eigentlich so eine, eine Negativspirale bereits hinter sich. Und klar, der Pfarrer Sieber hat immer gesagt, äh, es, ist, es ist wichtig, dass, ihr, dass, ihr, äh, dass wir Beziehungen leben. Äh, wir gehören zusammen, hat er immer gesagt und gemeint hat er, die Gesellschaft. Also, wir alle müssen halt mehr füreinander schauen, als Gegeneinander, also, dass man halt da Rücksicht nimmt. Das sind echt die klassischen christlichen Tugenden, oder? Wo man sagt, ja, wenn man die erleben kann, dann kann man schon einiges auf Bedingungen setzen, dass, dass das nicht muss schief rauskommen. Aber ja, wir müssen jetzt alle. In der Theorie ist das, das eine, und dann ist die Praxis. Also jetzt äh, gerade Obdachlosigkeit, viele Leute auch, äh, wie soll ich sagen, Leute, die eigentlich gut zu Wände laufen, da Obdachlosen vorbei, weil es das befremdet, es das, das geniert. Oder? Was soll ich mit jemandem, der am Boden sitzt, der vielleicht grunzt oder, oder irgendwie vor sich anbrummelt, der hat doch sicher äh, psychischen
1: Schaden und ja, ich habe jetzt keine Zeit und ich weiß gar nicht, was ich mit dem soll. Es kommt ja viel, also bei mir die Frage, ja, Geld geben oder Essen, Trinken, was mit den Reden, Frage, was überhaupt das Bedürfnis ist, das ist schon schwierig. Oder kommt vielleicht die Zeit oder irgendetwas, was dann gefordert wird.
0: <lacht> ja, ja, die Zige kann man ihm geben, man kann auch Geld geben, aber das ist so wie ein bisschen Ablasshandel, oder? Also ich gebe ihm den Freuf oder ich drücke ihm ein, ein Päckchen in die Hand und dann hu, habe ich quasi meinen Nobel ausgeleistet und er hat ja, was er, was er will. Aber wir man feststellen, dass die Leute ja an eigentlich sozialen Problemen leiden, also sie sind vereinsamt, das ist so etwas Zentrales bei all den Leuten, die mir begegnen auf der Strasse. Dort wäre wahrscheinlich das Reden mit den Obdachlosen. Das wäre der richtige Ansatz. Nur, wer hat dann schon Zeit? Eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde. Man weiss ja nicht, wie lange man mit jemandem redet oder, oder reden soll. Äh, aufzuwenden. Wir haben alle ein Ziel. Wir sind von A nach B unterwegs. Und kommen dort, irgendwann begegnen wir einem. Oder? Das Lied, also, hockt an einem Boden oder, oder steuert auf einen zu, und will alle Timing von Flipper ab. Ja, haben wir Zeit, um zu sagen, Moment. Statt der Leibern sprechen wir jetzt mal miteinander.
1: Ein, bisschen reden, oder? ein Szenario, wo Walter von Arburg weiß, dass es in der Mehrheit nicht passiert und auch nicht realistisch ist, aber es sieht eben genau doch auch ein Bedürfnis von Betroffenen, dass man ihnen Aufmerksamkeit gibt. Das, wo den Leuten am meisten bleibt, also wenn man sie
0: fragt, ja, wieso, wieso bettelst du denn du? Oder ich sage, ja, ich brauche halt den Stoff und so Und dann sagen sie aber gleichzeitig, ja, weiss, es ist so entwürdigend, müssen die hohe Hand machen. Und dann sage also, was, ich, was ist denn? Gibt es eine positive Erlebnisse? Ja, es hat einer mit mir geredet. Da ist mal einer mit mir angesessen. und hat geschnurrt mit mir. Sie könnt's vermutlich selber nicht einmal immer so genau sagen, was ihnen fehlt, aber letztlich ist es schon das. also
1: Isolation auch, Gesellschaftliche. Du brechen von der, von
0: der Vereinsamung, von dieser Isolation. Und wenn einem das gelingt, ich glaube, das wäre, das wäre dann sicher auch wieder ein Aspekt, der ein bisschen weiter raus einer Wirkung hat als ein Packung Zigaretten.
1: Es hilft aber sicher auch nicht, wenn man die Menschen eben doch an Rand drängt und ihnen den Schlupflöcher zutut. Wie Bahnhöfe oder Flughäfen zum Beispiel. Ja klar, Sicherheitsgefühl für Passagiere ist es Argument, aber wie ist es nachher, wenn Menschen in Not? Sicherheit und Schutz suchen.
0: Ja, das ist so, das ist immer die große Suche nach einem, nach einem geeigneten Platz. Es muss geschützt sein, einerseits vor Wind und Wetter, das ist das eine, und das andere ist aber auch vor dem Blick von der Öffentlichkeit, weil das haben wir immer wieder Geschichten von misshandelten Obdachlose. Da kommt nicht regelmäßig, also nicht häufig vor, aber immer wieder einmal, dass äh, Leute erzählen, ja, sie sind abhübelt worden, Nacht, äh, quasi aus dem Schlafsack gezehrt worden, entweder vermöbelt oder, oder dann rumgeschubft, blöd angemacht, ähm, verlachen. Das gibt es immer wieder, und das, das macht natürlich auch etwas mit den Leuten, also das, ist, das ist sehr verletzend. Ähm, und darum suchen sie sich Plätze, wo sie, wo sie auch versteckt sind. Okay. Es hat Leute, die in der Stadt... Äh, näher um Umland in den Wäldern hocken, also dort ihre, ihre Zelte aufschlagen oder irgendeinen Blachen über sich einlegen. Mhm. Und ähm, dann gibt es halt die Tramhäuser, Wartehüsli oder irgendeinem Hinterhof äh, bei einem Lüftungsschacht von einer Heizung oder bei einem, bei einem Bahnwagen drunter. Also Sie versuchen, sich einfach irgendwo zu verschlafen, sodass man sie nicht sieht.
1: Mhm. Ja. Aber so öffentliche Plätze, wie wir Bahnhöfe, die ich angesprochen habe, oder vielleicht Flughafen, weiss nicht, äh, sie es wie nicht toleriert, oder auch nicht mehr.
0: Ja, es ist schon so. Zeit lang war der, der Flughafen so ein Typ. Sie also sind dann alle im Flughafen, weil haben sie übernachten, trocken, warm geschützt. Und der Flughafen hat dann aber einfach, weil sie immer mehr geworden sind, müssen. Ziehen. Und der Flughafen jetzt quasi ist jetzt geschlossen für, für Obdachlose. Wir haben aber äh, eigentlich eine sehr gute Kooperation mit dem Flughafen. Der Flughafen tut die Leute, die dort allenfalls stranden, äh, und an uns verweisen. Und sonst, muss man sagen, ist halt einfach ja, äh, in der Stadt... Man findet schon Schlupfwinkel. Es ist, es ist immer wieder erstaunlicher, wenn man erfahrt, wo irgendjemand geschlafen hat, aber es ist natürlich nicht so wie in einer
1: geheizten Wohnung. Also egal wo man ist, es ist immer irgendwo ein Bleibe auf Zeit. Der Walter von Arburg hat christliche Tugenden angesprochen und die christlich Prägung vom Sozialwerk Pfarrer Sieber vorher schon angetönt. Und jetzt sind christliche Fest mit Advent und Weihnachten, was man auch bei den Sieberwerk und eigentlich sehr öffentlich zelebriert für und mit Menschen in Not. In allen Einrichtungen bieten man Weihnachtsfeiern an. Das gehört dazu.
0: Und es ist ja interessant, dass auch viele, die mit der Religion nichts mehr am Hut haben, weil sie ja schon lange irgendwie da abgeschlossen haben und das sind nicht ihre Hauptprobleme und der Hund, kommt Weihnachten. Und dann kommen wir und vier mit ihnen Weihnachten. Das sind immer wahnsinnig emotionale Momente, nicht nur im Positiven. Da wird sehr vieles Uhr an verpassten Chancen, an kaputten Beziehungen, die halt dann wehtut. Oder? Also es gibt sehr viele Tränen an Weihnachten bei den Leuten. Und trotzdem ist es etwas, was sie unbedingt wollen. Also Weihnachten ohne, ohne die Weihnachtsgeschichte. Und so, du Fröhliche, das, ist, das geht also auch bei diesen Leuten nicht, die ja so weit, weit weg sind von, von diesen christlichen Festen und, und äh, Liturgien und so. Aber das, das, das schätzen sie sehr. Und das ist auch etwas Wichtiges, oder? Da hat der Ernst Sieber etwas auch rausgespürt, oder, was die brauchen. Ja, mit, seiner, mit seinem liturgischen Gespür hat er mit diesen Vieren etwas Wunderbares können schaffen können. Und, und das wird auch heute noch sehr, sehr geschätzt. Oder, da. Ah, sie freut sich so auf Weihnachten.
1: Und ich denke auch mit der Weihnachtsfeier, die dann in den Medien gerne auch äh, stattfindet. Und das, was im Hotel Marriott ja, war, initiiert Und hier äh, und hiesige Unternehmer, ähm, hat das ganze Thema und vielleicht den Menschen am Rand der Gesellschaft auch gewisse Prominenz verschafft. Oder? Unbedingt. Also, das ist dann
0: so, eben das, was ihn auszeichnet, der Ernst Sieber. Er, äh, er hat Bühne gebraucht, er hat die aber auch wahnsinnig gefüllt. Und er hat es aber nicht für sich selber gemacht, sondern für die, die es quasi dann eben nötig haben. Mhm. Und, und jetzt gerade der marietal das ist etwas wahnsinnig Wichtiges geworden. Die Leute haben Wochen voraus schon wollen wissen, findet statt und wann und ähm, darf ich auch noch mit dem Kollege Essig mitkommen? Das heißt, was ich den Kollegen Essig mitkommen, die sind dann auch alle gekommen und wir werden dieses Jahr auch wieder eine obdachlose Weihnacht auf den Gas feiern, also am 24. mit Obdachlosen, wo teilweise halt eben nicht an die Grossanlässe kommen, weil ihnen das dann wirklich zu beklemmend ist, zu eng. Also feiern wir Weihnachten äh, ja, wie halt, vor 2000 Jahren, in dem sie wir da nicht gefeiert, aber auf den Gas, also dort, wo Jesus Christus quasi auf der Welt ist. Und ähm, ja, das haben wir letztes Jahr schon gefeiert, äh, ein off- offener Raum, also quasi kein, kein abgeschlossener, sondern einfach ein Dach, ein, ein besseres Schopf, und ähm, wo, wo sie dann eben auch sich wohl fühlen. Kommt wahrscheinlich dieser biblischen äh, äh, Geschichte dem äh, Ursprung sehr, sehr viel näher als jetzt der Sonnenanlass im Mariet. Aber letztlich sind beide Formen wichtig, weil es die Leute je dort abholen, wo sie sind und ihnen das vermitteln oder versuchen zu vermitteln, was vor 2000 Jahren eben passiert ist und bis heute eine Ausstrahlung haben.
1: Wie ist das mit den Leuten, die nicht betroffen sind, vielleicht eher beobachtend, die äh, das mitüberkommen? Wir haben vorhin auch noch angesprochen, gerade die Solidarität, die man manchmal vermisst. Kann das durch das stattfinden, dass Solidarität in gewissem Massen zu spüren ist? Oder anders gefragt, wie erleben Sie es jetzt äh, mittlerweile nach so vielen Jahr, Jahrzehnten ähm, von Präsenz auch in diesem äh, in einer Szene, in Thema auch. Gibt es eine gewisse Akzeptanz oder ist man auch immer noch am Rand von der Gesellschaft?
0: Ja, das ist wahrscheinlich so ein ein Rad, das sich dreht, immer am gleichen Ort ist, die, die Leute sind nicht die sind am Rand von der Gesellschaft oder sie sind nicht integriert, ähm, weil sie teilweise halt einfach auch nicht so funktionieren, wie die Gesellschaft kann mitnehmen kann. Und, und trotzdem denke ich, ist es. Jeder Anlass, den wir für die Leute oder mit den Leuten gestalten, immer wieder auch einen Hoffnungsschimmer für einen Schritt in eine Richtung, die wegführen soll von dieser Obdachlosigkeit und Hoffnungslosigkeit, also Perspektiven schaffen. Das passiert auch immer wieder und das ist das Schöne. Also wir haben uns natürlich auch immer an Geschichte, Geschichten, wo man sieht, X oder Y hat es geschafft, die sind jetzt tatsächlich, im besten Falle Familien oder, oder haben zumindest äh, einen Beruf oder Stell Stelle gefunden. Sie haben äh, ein Wöhnchen oder ein Zimmer und können wieder autonom, selbstbestimmt in Leben äh, bestreiten. Äh, was ja dann, äh, ich, äh, wie soll ich sagen, das Bildnis von, von Gott, vom Mensch als, als eigenständig äh, den Menschen entspricht. Oder? Unabhängig von, von der Hilfe von uns oder äh, der Hilfe vom Staat, man selber kann nicht bestimmen, was man mit dem Leben will. Und ähm, ja, es, es gibt immer wieder so schöne Beispiele, wo es letztlich ermutigen, da dran zu bleiben und immer, und immer wieder auch vorne wieder anzufangen, so quasi im Pilgerschritt vorwärts zu laufen. Aber wir kommen doch vorwärts.
1: Wie der Pfarrer Sieber selber gesagt hat und so lesen ist beim Ausgang aus den heutigen Büros der Sibberwerche, es geht bei Suchtkranken Menschen und Menschen in Not, wo zu den Silberwerk kommen, nie allein um Sucht, sondern um Probleme, wo hinter der Sucht liegen Arbeitslosigkeit, Einsamkeit, Krankheit. Die Isolierung verstärkt sich durch die Sucht und man muss schauen, wie die Menschen irgendwie wieder hineinkommen in eine anständige Wohnung zum Beispiel oder auch in einen Arbeitsprozess. Mit der Hoffnung. Verabschiede ich mich für heute. Ich bin der Georg Hoffmann und wir gehören uns. Nächsten Freitag wieder.
0: Der Leiter des äh, Stadtähnlichen Dienstes, Dr. Wittsteiber, Jahre. Der hat einmal gesagt, unsere Mitmenschen, die Menschen in Not, nicht Ranggruppen, Menschen in Not, die sterben nicht aus Krankheitsgründen, sondern weil sie einsam sind.
1: Gott und Welt. Das Wochenmagazin von ERF Medien Schweiz.